2: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Media House by RF.
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Systrarna Elvstrands hästpodd avsnitt nummer 24. 25 quattro som det heter på spanska. Oj vad du kan Emma. Ja, ja men lite sitter allt kvar från spanska kunskaperna i högstadiet. du.
3: Vänta vad heter det på tyska? Fer und zwanzig tror jag. <laughs>
1: Schwanzig?
3: Schwanzig ja. <laughs> <laughs> alltså tyska det, det är ju likadant som, eller nej just jag danska är väl ännu mer mm. weird med sitt räknesätt. Ja. Men tyskarna säger ju fyra och tjugo. Ja. Det är helt weird när man är van vid att det är liksom kort och gott 24. Ja där är spanskan bättre får jag säga. Mm. Men ja, nu ska inte det här avsnittet handla om språk, utan i dagens avsnitt så gästas vi ännu en gång av Emelie Espegren, mm. vilket vi är jätteglada för. Och passande nog så kommer det här avsnittet att handla lite mer om tävling, hur man ska tänka inför tävling, vad, ja, men hur man kommer ihåg en tävlingsbana på bästa sätt, oavsett om det är hoppning eller dressyr. Och lite mer tävlingsriktat, vilket ju passar bra för ja, nu när vi spelar in Emma så är det ju inte långt kvar till din debut för ja Efter det här uppehållet.
0: Nej, om bara två dagar nu när vi spelar in så ska jag tävla både Boppen och bälla för första gången på evigheter tänkte jag säga. Mm. Och jag kan behöva det här avsnittet och lära mig om de här mentala förberedelserna som jag behöver. För jag känner att det fysiska känns väldigt bra inför den här tävlingen, men som alltid nästan så är ju det mentala det svåra tycker jag.
3: Ja, men det är så himla svårt och det är någonting som jag tror att vi alla kan förbättra också. Så därför ska det bli jätteintressant att se vad Emily har att säga.
0: Mm, verkligen, och vi ska snacka lite om prestationsångest och sådär också. Jag vet att det var många som skickade till oss och ville att vi skulle ta upp det, så nu får ni spetsa er öron för vad Emily har att säga.
3: Ja, och nu när vi sitter här och spelar in så totalt öser regnet ner och jag har ju förstått att vi bor på fel del av Sverige, va? Mm,
0: alltså, verkligen. När man kollar Instagram och ser så här våra kompisar som är på semester och sådär. De är ju på andra delar i Sverige, kanske. Och där skiner solen hela tiden, ser ut som män på slätta. Alltså, jag skojar inte när jag säger att jag har regnat nästan varje dag hela juli. Ja, det är helt sjukt. Ja, och det har ju kanske inte regnat liksom hela tiden varje dag. Men det är så fruktansvärt konstigt väder för det kan vara sol på förmiddagen och sen så bara det regnar. Alltså det kommer skurar hela tiden och det är aldrig sol.
3: Nej och idag har det varit något extremt för att vi har nämligen tränat för Amalia nu på morgonen. Eller ja, jag och Fokus skulle träna. Men vi hann värma upp jag och Fokus i vår ensamhet och sen hann vi liksom göra en liten uppvärmningsövning tillsammans med Amalia. Och sen skulle vi rida igenom lite lätt bet och galoppdel. Då öppnar sig himlen, börjar hagla spöringarna, blåsa på tvären och dessutom hörde jag en liten oskknall också. <laughs> mm. Så vi försökte att härda ut där i ja, en minut, men sen insåg vi att det kommer inte att avta. Och det Nej. har fortfarande inte avtagit och nu är det, nu ska vi se. Ja, nu vänta klockan är halv ett och vi, skulle, vi började träningen vid elva. Ja. Så det är
0: liksom, det har regnat så otroligt mycket. Mm. Alltså paddocken gick från att vara torr till nu är den översvämmad mm. och det fortsätter att regna som sagt och jag trodde att det bara skulle vara en liten skur så här. Mm. Men det håller i sig så vi får se om vi ens kan rida boppen idag.
3: Ja, jag vet. Vi, vi får se lite hur mm. det blir. Men det var också så lustigt för att vi var ju badade med hästarna i lördags och med ett par kompisar och den ena kompisens syster var ju iväg. Det var det jag skulle komma till med mm. att vi bor i fel del. För hon bara, ah, ja men här är det 30 grader och strålande sol och vi bara okej, okay. här är det mulet <laughs> och förvisso typ så här 23 grader men mm. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Jag tycker att det är underbart att det inte är någon torr sommar. Mm. Men... Det behöver kan det inte vara lite. An, det behöver inte vara antingen eller. det kan väl vara lite blandat, åtminstone.
0: Mm, precis. Och lite mer solväder. Vi hade skitbra väder hela juni, mm. och även i maj var det väldigt bra väder. Och då tänkte man nästan, men ska det bli en sån sommar som det har varit de två senaste åren. Men det har det ju inte blivit. Ingen torka i år och ingen extrem värme i år. Nej, så att säga. Verkligen det är skönt för hästarna dock och väldigt behagligt att rida i. Men jag som gillar sommar, jag vill ju gärna ha lite mer sol och bad alltså.
3: Ja, i år vill man inte åka utomlands heller, så att vi kan ju inte bara att ha en spontan resa och få lite sol på det viset.
0: Nej, men på tal om det här med semester. Jag och Gälle har ju bokat semester nu. Har bokat in oss i Varberg. Den, nu ska vi se, jag och datum. Jag tror det är 14-16 augusti. Mm. Andra helgen i augusti i alla fall. Så det ska bli mysigt, skönt att komma iväg på någonting som man verkligen lämnar hemmet. För det har ju inte jag gjort på hela sommaren. typ. <laughs> Och jag och Samuel vi ska
3: också iväg på lite semester. Men vi har inte riktigt bestämt oss vart vi ska än. Jag känner att det beror lite på hur vädret blir. Men antingen så åker vi tillbaka till Kärringön där vi var en natt. Eller så bokar vi in oss på något hotell någonstans. Mm,
0: vi tar lite spontant helt mm. enkelt. Men jag måste bara säga på tal om det här med språk som vi pratade om i början. Mm. Lite spanska och sådär. Gäller, min pojkvän, han är från Holland. Han är från norra delen av Holland så hans modersmål är frisiska. Sen pratar han ju vanlig holländska flyttande också. Mm. Och jag var så här, jag skulle vilja lära mig frisiska mm. så att jag liksom kan förstå och sådär. Och så var jag och kollade på lite olika språkappar. Men det finns inga en app som har frisisk, utan de som har liksom något holländsk språk, de har bara holländska. Där har det har varit så kul att lära sig. Liksom det är smyg, så att man kan liksom imponera lite. sin. Ja, men faktiskt. så Det finns ingenstans. Alltså? Nej, men frisiska det är väl ett väldigt ovanligt språk, eller vad man ska säga. Den pratas ju bara av människor i nolla, norra delen av Holland.
3: Ja, och jag kan tänka mig att det kanske snarare ses lite som en dialekt än ett eget språk. Alltså, inte för de som pratar det naturligtvis, men kanske för appar. Jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Nej. För det är ju ett eget språk, verkligen. Mm. Och jag frågade honom, tror du att det är som typ norska och svenska? Men han bara, nej, det är det inte, utan de som pratar... Holländska, mm. De förstår ju inte frisiska. Eller de, inte har, nej, de, eller de har svårt för att förstå det.
3: Gud vad sjukt ändå. Mm. är i samma land. Det är som mm. att så här, ja, men vi är närke. Vi ska ha ett eget språk. Mm. <laughs> ja.
0: nej, så det blir ingen app att lära mig något sånt där med. Oh, vad trist. Ja, och jag tror inte att jag ska låta honom lära mig det heller.
3: Nej, det kanske, det kanske inte går så bra.
0: <laughs> nej, och han kanske lär mig så här fel grejer. <laughs> alltså, för för, för liksom så här, han kanske lär mig dumma ord istället för de rätta orden så Ja, att det vet man inte Nej.
3: Men du, jag kom på att nu nämnde vi inte så mycket vad som hände med badet och så Nej Det gick ju väldigt bra ja,
0: men det gick ju kanonbra, fokus mm. var först i
3: Det var han Och jag började som så att jag tog honom bara i tränset Och så hade jag baddräkt och ridskor på mig Man ser väldigt vacker när man har liksom skor och badräkt. Men jag ville skydda mina fötter då såklart. Och knalla ner i vattnet gjorde jag. Och han stod på stranden och ja, men han blåste lite och var lite skeptisk. Men sen som man bara väntar ut honom så kommer han ju till slut. Och då, så fort han får i en hov så bara, åh, men det var ju det här. Och så klev han i. Och sen kunde jag hoppa upp. Pappa kastade upp mig i vattnet och red barbacka hela tiden. Och han kände så lugn och trygg och tyckte inte att det var något konstigt utan bara tyckte det var kul och ville plaska och nosa och tugga is i vattnet. Och, ja Det är så härligt. Alltså, jag kan uppskatta såna här
0: grejer så otroligt mycket att Ja, men nu kan jag hitta på grejer med min häst. Ja, men han har ju blivit så himla lugn och det är så himla kul att se. Mm. Han har blivit så mycket tryggare i sig själv bara nu den senaste tiden. Och Bella, hon skötte sig också bra. Hon var sist i faktiskt, men mm. hon var lite som fokus att när hon väl hade fått i en hov, då fattade hon att okej, okay, det här var ingen fara. Men så känns det som att det är för de flesta hästar när du kommer till att bada. Mm. Det att känns lite så. Det är liksom den första delen som är lite, lite jobbigare kanske. Men det gick ju egentligen bra för oss och alla våra kompisar. Mm. Men jag lyckades ju faktiskt resyrträna med Bella idag. Det var så här riktigt perfekt väder nu jag red. Väldigt skönt.
3: Ja, alltså jag är så avis för det har ju hänt en gång tidigare att jag fick pissväder.
0: Ja, det har det gjort. Mm. Men eh, idag i alla fall, det var så kul för jag hade så här lite så där känslan när jag värmde upp själv. Alltså hon blev lite trippig big har svårt för att forma sig i höger varv och ja men det kändes lite liksom inte dåligt men det kändes inte bra heller men jag fick så himla bra hjälp av Amalia så att vi kunde liksom avsluta passet och det kändes superbra och det är precis så som du vill att en träning ska gå helt enkelt för då vet jag att du har fått Rätt hjälp av din tränare.
3: Ja, och att man har fått igenom det som är jobbigt också. Mm.
0: Och just nu är det lite jobbigt i höger var Bella. Hon vill glida inåt mycket, inte riktigt ta högerskänken. Och hon är svagare i sitt högra bakben så hon vill gärna liksom bita sig fast i vänstertygen. Så idag så fick jag nästan träna på att jag skulle ha den släppt så med bara väldigt, väldigt, väldigt lite kontakt. Och att jag ska kunna leda inåt med höger och sen lätta utan att hon ska liksom glida inåt.
3: Mm. Mm. Ja, men det är så nyttig träning men nu har vi väl chattat nog om vad som har hänt i veckan och nu är jag väldigt nyfiken på vad Emily har att säga om allt med mentala förberedelser inför tävling så nu tar vi och hämtar in Emily till studion tycker jag.
0: Och då välkomnar vi in dagens gäst Emelie Espegren. Ja, hej hej! Ja Du gör ju lite comeback i vår podd för du gästade ju ett avsnitt som ni kunde lyssna på några veckor tidigare som blev väldigt uppskattat.
2: Ja, precis. Det om ridrädslor. Mm, precis.
0: Mm. Så vi känner att vi vill ju ha med dig igen för att vi tycker att du är så duktig på det du gör. Och vi vill ju snacka mer om ja, men mentalt tänk helt enkelt. Mm.
3: Och jag tänker att för de som inte har hört förra avsnittet, kan inte du bara ta och presentera dig lite kort så att vi har koll på vem du
2: är? Ja, eh, jag är... Eh... En 33-årig tjej som bor på en hästgård eh, ungefär en timme härifrån och eh, jag brinner verkligen för hästar, en riktig hästnöd och jag driver företaget Ryttaroptimering där jag erbjuder både träningar men också framförallt då coachning eh, och eh, det är både just för tävlingsförberedelser att optimera sin möjlighet att prestera men också att hantera och bearbeta sina eventuella rädslor och hinder som uppstår på vägens gång.
3: Men innan vi går in på våra frågor som vi har fått kring det här med att tävla och nervositet och prestationsångest så vad har du själv för tävlingserfarenheter?
2: Jag har tävlat ganska mycket. Men väldigt lite som barn, eller som ponnyryttare. Men desto mer sen jag blev vuxen och fick bestämma själv. Så jag började som hoppryttare och hade väl liksom som ambition på något sätt att jag skulle bli skitgrym, kanske bäst i världen eller så. <här> men det satte liksom lite stopp och det var väl en kombination av att hästen inte hade rätt förmågor, men också kanske att jag kunde för lite om grundridning och trodde man kunde bli bäst i hoppning bara på, genom att träna hoppning. Liksom. Så jag tävlade upp till NO20, var ute extremt mycket liksom och tävlade så att jag fick mycket rutin därifrån. Men sen när jag kom upp runt 26 år någonstans där så blev det så att jag gick över mer och mer på dressur. Och där skördade jag lite mer framgångar och det passade mig mycket, mycket bättre den grenen. Den är långsiktig. Det finns ett mycket större liksom utvecklingspotential att man kan sitta så här och nörda ner sig och verkligen ha långsiktiga mål och liksom få en förståelse för liksom grundridning och att känna att man rör sig i en riktning hela tiden. Så att det ligger lite mer, utvecklingen känns som att den ligger mer innanför min kontroll och det passar mig väldigt, väldigt bra. Så nu, sen några år tillbaka, så är det bara dressyr som jag tävlar. Och jag är idag ungefär på ja, Sankt Georg-nivå, nationellt, med min ena dressyrhäst. Och sen har jag en unghäst som jag hoppas väldigt mycket på för mm. framtiden. Så det är spännande. ja Men Emily hur
0: kände du inför och under tävlingar förr i tiden jämfört med nu? tycker jag är intressant att veta när
2: vi ska prata om det här ämnet. Ja, <coughs> och jag faktiskt först skulle jag vilja säga att allting jag säger idag, allting jag säger när jag håller föreläsningar och så här, det är ju kunskaper jag har. Men bara för att man har kunskap så innebär det inte alltid att man klarar av själv att leva som man lär. Det tycker jag är väldigt viktigt att bara flika in. Så att allt det jag pratar om idag, det är verkligen min sanning, någonting jag försöker hela tiden att leva efter. Men inte alltid klarar jag av det för jag är bara människa. Men jag kan säga att jag har blivit betydligt, betydligt bättre. Det är ganska skrämmande hur jag började min tävlingskarriär. Jag var extremt resultatinriktad. Väldigt tävlingsmänniska. Extremt dålig förlorare. Ja, det var mycket, mycket fokus på placering, vinna. Och när... Liksom, även om jag gjorde en bra ritt, så var jag inte nöjd med den om det inte ledde till ett specifikt resultat. Så, mm. Om man jämför idag så kan jag säga att det är så befriande. För det har tagit jättemånga år. Alltså, att från att jag fick kunskapen till att jag verkligen liksom har köpt det som min sanning så har det ju, tatt, det har ju varit liksom en, eh, en resa kan man säga. Men idag så går jag ju in. Alltså jag har väldigt långsiktiga mål. Jag ska rida GP någon gång i mitt liv. Det är ju mitt mål. Och <hör> då vet jag att det är liksom inte resultatet- jag ska tävla i helgen, det är inte att jag blir placerad som räknas utan det är vad jag lär mig från den här ritten och min utveckling som hela tiden är, ligger i fokus. Därför att resultatet på en specifik tävling det talar egentligen ingenting om hur jag utvecklats eller hur väl jag kommer lyckas med att nå mitt mål att rida GP någon gång i framtiden. Därför att jag kanske möter ett jättelågt motstånd och så går det jättebra så får jag övertro på att jag är skitgrym, det kommer gå jättebra, eller hur? Eller så har jag faktiskt tävlar jag mot några av Sveriges bästa ryttar som är på den nivån och så går det inte så bra just resultatmässigt, men min prestation kanske har varit alldeles utmärkt och så får jag dåligt självförtroende och känner att jag inte duger till. Liksom. Så att för mig är det väldigt viktigt att det är min prestation hela tiden som räknas och att jag också fokuserar enbart på sånt som ligger inom min kontroll.
3: Hade du själv några mentala hinder förr i tiden som du känner att du har fått koll på idag?
2: Många. Många hinder har jag haft. Jag har som hoppryttare varit rädd för murar och ox ja, oxrar. Men eller, ju längre hinder är ju farligare, kan man säga. <här> Trippelbarrar. <här> eh, och, som dresyryttare kanske det inte handlar så mycket om att man är rädd så, men mer då att det har varit ett hinder att jag har brytt mig väldigt mycket om just liksom att varje tävling, att det är viktigt att det ska gå bra resultatmässigt och att man liksom har kanske nedvärderat sig själv att jag kan förr i tiden då kanske jag verkligen sån nutt in vilka som jag skulle möta kollade upp liksom vad har de gjort innan och liksom så har jag någon chans att slå dem och sen kunde jag liksom redan på förhand liksom ibland ser mig själv som en förlorare för att hur ska jag kunna konkurrera mot någon som har ridit junior SM och young rider SM och så, men, så att det har funnits många 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 konstiga dumma beteenden <laughs> som jag har hållit på med som har bara varit till min nackdel mm. ja. men i ditt jobb som coach,
0: märker du att det finns specifika problem som ryttare ofta kommer till dig för att få hjälp med?
2: Ja, det är ju ofta att man har dåliga tävlingsnerver som det heter då. Mm. <laughs> Men oftast så är det ju kanske inte riktigt det som är problemet eller liksom, det finns ju oftast en anledning till varför man har det. Och det, det kan vara just att man lägger för mycket vikt vid att man jämför sig eller att man känner jättehög press från sin omgivning. Det behöver liksom inte vara uttalad press utan det kan vara unga tjejer som har fått en ny pony som har gått bra innan och så liksom pressar man sig själv. Man tror att andra har väldigt höga förväntningar på en och så blir det jättejobbigt att leva upp till dem. Ja men i och med tävling så är det väl många
0: som blir både nervösa och känner stress så jag tänker att vi ska prata en hel del om det i det här avsnittet men först så tänker jag att du ska få förklara lite mer vad Ja, men vad som är negativt med nervositet och stress och vad som händer i kroppen.
2: Mm. Jag brukar, det blir ju ofta så att man pratar om stress som någonting negativt. Och det är ju viktigt först att förtydliga att all stress är inte negativ för prestationen. <hör> utan man vet idag i idrotts från idrottspsykologisk forskning att en viss stressnivå eller en anspänning kan till och med skärpa vårt fokus och göra att vi presterar bättre. Men det är liksom när stressen övergår till ett flykt eller kampbeteende, när det blir så mycket att det liksom spiller över och påverkar våran kognitiva eller kroppsliga förmåga, då har ju stressen blivit för stor helt enkelt och blivit till ett problem. Så det som händer med en stressad människa det är ju att vi uppfattar någonting som en fara att vi inte har tillräckligt med resurser eller förmåga att hantera den situationen vi står inför och vi känner att vi saknar kontroll helt enkelt. Då kommer stressen som ett brev på posten. Och det som händer då, det är ju massa saker ni vet själva, en, säkert en hel del att ni kan lista man blir kanske torr i munnen ett, det är ett tidigt tecken, handsvett man får ökad hjärtfrekvens hög puls man kan få högt blodtryck också av långvarig stress Faktiskt så är det så att magen kan både sluta att fungera och för vissa så är det att den ballar ur. Så det finns extremt många olika kroppsliga liksom tecken på att man har fått stress. Men det som också händer med vårt fokus det är att när vi blir tillräckligt stressade så krymper det. Vi får tunnelseende. Och när vi får tunnelseende då slutar vi att få den här kreativa förmågan att hitta lösningar, alltså lite komplexa lösningar. Och just ridning är ju en... En sport som både kräver att vi har med oss huvudet. Att vi, liksom, vi ställer in inför massa olika situationer som inte är givna på förhand. Och vi ska agera utifrån dem med liksom ett sunt... Tänk och agerande. Och dessutom så är det här fina samspelet. Vi sitter och ska finlira med våran häst och vara liksom samspelta. Så både den kroppsliga, liksom att vi blir stela i musklerna, vi blir ryckade, vi slutar andas. Det påverkar våran ridning. Men också den här förmågan att inte kunna liksom se och identifiera problem i tid och hitta lösningar. är ju en mer kognitiv, ett mer kognitivt problem med stressen. Mm.
3: Och detta kan utlösas tack vare nervositet då?
2: Ja, mm. eh, ju mer nervös, ju mer stress. Mm. Ja. <laughs> Så man kan sammanfatta
0: det som att det är bra att vara lite nervös för att då blir du mer skärpt eller man ska säga. Det tycker jag själv att jag känner igen mig väldigt tydligt i att typ om jag är alltså lite vad ska man säga, nervös eller förväntansfull. Om jag till exempel hopptränar eller tävlar då blir jag ju mer fokuserad på hur jag ska rida och jag kan behålla mitt fokus ifall jag istället är så här alldeles för lugn och bara, ja, ja, men det här är hur enkelt som helst och det här är chill. Då blir man lite lat nästan. Mm. Men om jag å andra sidan blir alldeles för nervös då känns det som att jag glömmer bort lite hur jag ska rida och kanske snarare blir lite typ passiv.
2: Exakt, och du är inne på något väldigt viktigt för att just det här som du sa med förväntansfull. Nu är det så att då tänker du faktiskt på dina små nerver, det här pirret i magen som någonting positivt, eller hur? Och det är väldigt tydligt i forskning att personer som upplever en viss stress men som lyckas liksom vända det till något, alltså de tolkar in det som positivt, att säga ja, ah, jag tycker jag är så förväntansfull, det ska bli så spännande det här. Då har man sett att lite stress, det är ganska positivt. Men om man... Känner de de här signalerna och direkt tolkar in det som shit, nu är jag skitnervös och nu kommer det gå åt helvete och nu glömmer jag banan och bla 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 bla. bla. Då finns det inget positivt kvar med att ha lite stress. Och sen så är det också viktigt liksom att veta att den forskningen som har gjorts har ju inte gjorts på häst och ryttare. Och jag brukar alltid säga att vi... Vi liksom har ju dels en sportslig, liksom vi är ju en idrott men vi har ju också ett etiskt ansvar vad vi utsätter våra hästar för. Så att jag vill ju ändå på något sätt liksom slå ett slag för att ja men varför ska hästarna behöva utsättas för dels att de känner av att vi är jättestressade och har ångest. Och sen också rider vi sämre för att vi blir stela, vi tappar förmågan att känna in och vara samspelta. Så att jag brukar säga att just när det gäller hästar och i, som i en idrott att ju mindre stress ju bättre och sen så kan man istället liksom tagga till med positiva förväntningar och liksom jobba upp det men att på något sätt liksom hitta strategier och hantera den här negativa stressen är ju extremt viktigt. Mm. Det låter ju väldigt vettigt
0: får jag säga. Och någonting som vi själva kanske försöker förhålla oss till. Men som du sa i början. att Det går ju inte alltid att leva som man lär eller som man tänker. Utan vi får helt enkelt bara försöka träna och göra det bästa av situationen. Men vi har ju fått in ett gäng frågor från våra lyssnare. Som ju vill bli bättre på att hantera nervositet och stress kring tävling. Men även lite när det kommer till prestationsångst och sådär. Så jag tänker att vi ska dra igenom ett gäng frågor. Yes. och den första frågan är, vad ska jag göra om jag blir väldigt nervös inför tävling?
2: Ja, eh, det är ju att lista ut vad är det som gör mig nervös. För det kan ju vara väldigt olika för olika personer. För någon är det att man tycker det är obehagligt att man är van vid att alltid ha med sin tränare. Och så blir man lämnad själv. Det är en vanlig del att man inte har tränat tillräckligt mycket på att vara ensam med hästen i till exempel hoppning. Man är så van vid att någon alltid instruerar den. Och sen blir man lämnad helt åt liksom sig själv och hästen och så skiter sig allting och så blir det till en ond spiral, det är en del men det kan också vara den här att man känner sig bedömd om det är dressyr att det ska sitta dommare och faktiskt bedöma allt jag gör eh, andra tycker det är jobbigt med framridning och känner där att de jämför sig så att det finns så många olika eh, anledningar till att man blir stressad och nervös för tävling så det första är att lista ut vad är det som gör mig nervös det är ju steg ett, att veta vad. När jag vet ju inte vad så kan jag ju aldrig ta tag i och börja jobba med och hitta rätt verktyg. Men vet man om liksom att just det, det är nog de här två eller tre grejerna som gör att jag känner mig nervös. Då kan man ju ganska så snabbt hitta liksom övningar, man kan göra en analys på liksom vad behöver jag göra för att förbättra de här. Så att när jag coachar så gör vi alltid så att man tar reda på men vad beror nervositeten på.
3: Mm, vad kan man göra mer då? Finns det något specifikt att ja, men det kan vara bra med rutiner eller det är bra att äta? Eller, finns det ja. några liksom, <laughs> sådana tips?
2: Absolut. Eh, det är bra att man försöker få en rutin på tävlandet. Så att om, ju mer nervös man är, ju oftare ska man tävla om man kan. Eh, men man måste ju såklart hela tiden se till hästens. Också, så att det måste vara inom rimliga gränser men att få mängd träning på tävlandet och idag finns det perfekta möjligheter som inte fanns för 20 eller 15 år sedan och det är Pay rides och Pay Jumps och de är ju så lika tävlingssituationen som möjligt så att idag har vi alla möjligheter att faktiskt gå ut och träna på tävling och då brukar mitt tips vara liksom att va, gå in och vara lite overkill. Liksom. Försök att fixa hästen fint. Ta på dig liksom dina tävling. Du behöver inte ridda i kavaj eller frack. Men liksom ta på dig snygg grejer. Kanske knoppa hästen om det. Liksom. Försök göra det så likt som möjligt så att det verkligen blir som en tävling. Eh, för ju mer vi utsätter oss för det, ju mindre liksom nervositet blir det. För det är ofta liksom just det här att man känner att man inte har kontroll över situationen. Som gör att man blir stressad. Men sen så är också eh, det är viktigt just det här med att känna att man har kontroll. Så att det är väldigt viktigt när man känner att nu börjar jag bli stressad. Att man börjar fundera på okej. Okay, men det är massa saker jag inte kan. Jag ska själv åka och tävla i helgen till exempel. Mm. Det är massa saker som jag inte kan kontrollera. Det ska regna har jag sett. Mm. Min häst tycker inte om vattenpölar och hon gillar inte regn. Men det är ju sånt som alla har en utmaning med där. Och det är ingenting jag kommer kunna påverka. Utan nu är det så. Det ska regna. Att jag lägger massa energi på att älpa det nu. Och funderar över hur det ska bli. Det kommer ju inte leda till någonting positivt. Det blir ett likage av energi från nu och framåt. Så jag kommer vara helt drenerad och slut. Och så har jag även målat upp en bild i min hjärna. över Hur det kommer gå åt fanders för att det ska regna. Så att. Man kan ju såklart bli medveten om sådana faktorer, men sen behöver man ju fundera på okej, okay, så hur kan jag kontrollera den situationen? I mitt fall, ja, jag får spruta ut lite vatten och göra små pölar i paddocken så kan jag ju rida hela veckan i pölar hemma, så mm. kan hon få träna på att gå i vattenpölar. Alltså att man hela tiden tänker liksom, det finns massa saker, jag är inget offer här. Utan jag kan faktiskt ta kontroll över väldigt många delar i tävlandet och... Det jag inte kan kontrollera, till exempel vem som dummer klassen eller vilka andra som kommer rida, det måste jag bara sluta fokusera på. Så fort de tankarna dyker upp, då är det stopp Mm. Man får lyssna, vill man ha stoppmetoden får man lyssna på det förra avsnittet eller den gången jag var med. för Då har vi ju, pratar vi lite grann om det. Men mm. det gäller liksom att sätta stopp för sådana tankar. Och rikta om, okej, okay, så vad är det jag kan påverka? Hur kan jag förbereda mig på bästa sätt? Mm. Mm. Väldigt kloka ord för att säga.
3: Ja, verkligen. Och jag måste bara tillägga att något som jag kan känna mig lite tryggare med, det är om man... Liksom stolpar upp ett tidsschema för tävlingsdagen. För att då har man alltid någonting att falla tillbaka på. Du vet vilken tid du ska sitta upp på hästen. Om det gäller du syns är det ju väldigt smidigt. För då har vi ju starttider. Mm. Så att då har man ju något att förlita sig på. Det är lite annorlunda i hoppning. Men man kan ju åtminstone ha ett ungefärligt tidsschema. Och det är så skönt för att har man listat upp allt man behöver göra på tävlingsdagen. Knoppa, borsta, duscha,
2: vad det nu än må vara. Så har man alltid ett schema att förlita sig på. Yes. och så, då känner man kontroll, eller hur? Mm. Nu har jag kontroll över den här situationen. Så det är superbra. Eh, att komma i tid och eh, ha liksom, nu är det coronatider det är lite speciellt. Det kanske finns begränsningar för i hur god tid man får komma men att ändå se till att man ligger hela tiden i så god marginal som möjligt. För att det finns inget värre om man redan är stressad och sen så kommer man med hjärtat i halsgropen. Då är det ju som upplagt för att det bara ska bli pankaka av allting. Du lastar ur hästen och han känner ju direkt liksom spänningen mellan dig och honom och det bara byggs upp liksom, mm. så att, eller henne. Så att det, det där är jätte, ett Sjukt bra tips. Mm. Mm. Men eh, jag tycker det är intressant att
0: du pratar om det här, Anna. För det kan ju hända ibland att man typ hamnar i tidsnör ändå. Det kan ju hända någonting oväntat. Trafik och på vägen eller vad, vad som helst. Hur hanterar jag i så fall den stressen? Och, ja, men hur ska jag tänka och agera om något oväntat sker helt enkelt?
2: Ja, precis. Och det händer ju alltid. Någon gång under ens tävlingskarriär att det kommer att ske. Och det första tycker jag är det viktigaste av allt är ju att konstatera att nu, om det nog inte är ett mästerskap man ska till så är det väl att för det första konstatera ja, ja, men liksom då var det den här tävlingen, nu blev det inte optimalt men jag har fler tävlingar att åka på. Det tycker jag är bra med den acceptansen. Så att man inte bygger upp liksom att varje tävling är så extremt viktig. För att det här är inte i det långa loppet faktiskt. Det är bara ett litet, litet, litet delmål hela tiden. Men när man väl är där då. Om, om man har konstaterat att det ändå finns en möjlighet för mig att tävla. Men jag måste skynda på här. Då, är, då tycker jag att det är smart att ändå. Hur konstigt det än låter. Sätta sig bara någon minut. Samla tankarna. Och göra en prioriteringslista. Så att man inte bara springer ut som en kyckling och börjar ira runt. Liksom, utan att man vet då liksom att man gör en plan. Och sen vara medveten om att hästen den vet ju inte om det. Det är så himla vanligt när jag sitter och coachar att man tror liksom att hästen kommer bli negativt påverkad. Oh, den kommer märka av det. Men hästen märker ju inte om du rider fram en kvart för lite alltså hästen, är, de, de har inga sådana liksom förutfattade meningar utan det är lite grann att så här acceptera läget och göra det bästa av situationen och vara ganska säker på att din häst kommer vara lycklig och glad så det är mer att det hänger på dig liksom ja, men
0: jag tycker det är intressant där för det har ju hänt ossarna att vi har kommit för sent ibland och det känns nästan som att typ mina bästa tävlingsritter det har nästan varit när jag hamnat i lite såhär tidsnöd för då alltså då hamnar man lite så här: okej okay, nu ska jag göra det här och det här och det här och jag hinner inte tänka på så mycket Exakt. annat liksom vad som kan hända utan då är jag fokuserar på att okay, nu ska jag göra i hästen nu ska jag rida fram och då är man väldigt eh, vad ska man säga, effektiv också under den tiden och sen inne på banan då helt plötsligt har man hamnat där utan att man har tänkt på det och då
2: går det oftast ganska bra ja. <laughs> för så är det ju för att när man är i väldigt god tid så att ibland är det ju faktiskt så här att jag har haft någon klient som har istället har fått i uppgift att komma du måste vara där lite senare för att det är så jobbigt och stressfullt att vara på ett så Man måste ju känna in det. Men det är precis som du säger, att när man hamnar i tidsnöd, då finns det inga, liksom, inget utrymme att gå och börja älta eller börja fundera och ge plats, utan man blir väldigt fokuserad på att det är ett, två, tre, fyra. Och det kan man ju lära sig någonting av även när man inte är i tidsnöd, tänker jag. Att man har samma jävla och fokus hela tiden på att nu är det, det här jag ska göra och inte låta liksom tankarna. Så det där är lite självdisciplin och lite koncentration övning som krävs för att klara av det. Sen när man väl kommer till tävlingsplatsen så finns det ju också en hel del saker som man kan göra liksom på plats för att ge sig själv de bästa möjligheterna. Men det jag måste också tillägga, det är att ibland så sker ett missförstånd när jag håller föreläsningar eller coachar i att liksom jag ska blockera att det på något sätt handlar om att jag får inte vara stressad och då blir man stressad över att oj nu är jag stressad det är inte det det handlar om, nu handlar det om att hitta, alla kommer bli stressade responsen kommer ändå dyka upp då och då för vi är människor, men det handlar om att hitta verktyg för att liksom lägga det på en rimlig nivå och att hantera stressen snarare än att blockera stressen så det är väldigt viktigt bara att, att förtydliga så att ingen tänker att liksom det optimala är en värld där ingen stressar upp sig för den världen kommer aldrig liksom finnas Mm. Men när man väl är eh, på tävlingsplatsen Det finns några saker man kan göra Och det är framförallt Tänker jag att man ska eh, Tänka mycket på sitt kroppsspråk eh, Och försöka Tänka så här att man Har någon förebild Någon riktig cool ryttare Som alltid är självsäker, lugn Alltså som utstrålar det där Som man själv skulle vilja ha eh, Fundera ut någon sån person och sen så kan man faktiskt jobba med att imitera rörelsemönster. Att försöka inta samma kroppsställningar som den här personen har- Ofta när jag är ute och tittar på tävlingar så ser man ju direkt vilka som har negativa tankemönster och mycket stress för att man ser det på kroppsspråket. Och det värsta är att det är inte bara så att en del konkurrenter säkert blir upplyfta av att man ser att haha, där går det någon och är liksom superstressad. Utan det värsta med det är ju att du sänder ju också signaler upp till din egna hjärna. Så att det som händer är att kroppen hela tiden skickar signaler jag är stressad, jag är stressad, jag är stressad och så blir det den här onda cirkeln och det leder ju också till den här kognitiva, alltså tankemässiga stressen och så blir det en blackout så att, att börja med kroppen kan vara ett väldigt bra tips och då är det ju att andas försöka hitta avslappning att man kanske kan sätta sig, har man då den här goda tiden vi har pratat om att man tar en stund och går undan och sätter sig och andas lite lugnt med magen och försöker hitta bara ett så här rytmiskt and, andningsmönster för att när man tvingar sig själv att andas lugnt och regelbundet då startar igång en respons, en, en del i kroppen som liksom lugnar den. Så man har sett att just pulsen sjunker och att även blodtrycket kan sjunka och liksom mycket av de här negativa stressresponserna bara försvinner. Så det är en del. Och att jobba med de här mentala föreställningarna som vi har pratat om i det förra avsnittet som jag var med på att... Man kan alltså sätta sig en stund och verkligen gå igenom sitt program att se och då är det inte så att du ska måla upp den realistiska ritten utan nu handlar det om att på något sätt måla upp den absolut mest optimala liksom, ritten som du kan göra. Så se dig själv verkligen göra den här superritten som du alltid har drömt om. Jag brukar säga om du inte själv kan se dig i form av åttorna och nierna nior, i fantasin. Hur ska det då kunna gå i verkligheten? Så Den är ganska bra. Liksom. Och ju mer du ser dig själv lyckas där i dina mentala föreställningar. Och känner att du lyckas också. Ju mer självförtroende får du och ju mer lugn får du. För en självsäker människa, en människa med mycket självförtroende är oftast mindre stressad också i tävlingssammanhang.
3: Något som jag kan tänka också på tal om andning mm. det är att man andas in det starka och liksom kraften i kroppen. Och att man andas ut nervositeten mm. och all negativitet. Och det hjälper faktiskt. För man känner sig lite, lite starkare och lite lugnare. När man försöker då få in det i huvudet samtidigt tycker jag.
2: Mm. Det är super, superbra. Mm. Det finns många sådana andningsövningar och den är riktigt bra. Sen det här med att liksom hitta sunda tankemönster och att jobba med det och även det här med mentala föreställningar det tar ju ett, ett tag men att vara medveten om att liksom börja tänka på varje tävling lite grann som en träning att så här, jag kanske har lärt mig precis som jag berättade i början jag tävlade ju med helt fel ingång, jag hade ju lärt mig att tävla med fel fokus och att lära sig om det det tar ju ett tag så att liksom att inte åka med alldeles för höga krav på sig själv utan att liksom fundera över men vad är det egentligen jag vill åstadkomma med den här tävlingen. Och det är jätteintressant för det ställer jag ofta den frågan till klienter liksom att men vad är målet med den här tävlingen? Och då är det ganska ofta att man får höra vad de inte vill uppnå mm. och vad är det tror ni som är negativt med det?
3: Ja, då, då är det det man har i tanken och då blir det gärna så också. Mm.
2: Exakt. Mm. Så att om det är att jag vill inte få ett nedslag. Mm. Då, när man säger jag vill inte få ett nedslag så får man ju en bild av att man får ett nedslag, eller hur? Och sen när man kommer in på banan då är det den bilden och den känslan man har med sig av ett misslyckande. Att...
1: How
3: To get started, visit That's
2: Alltid fundera på vad är det jag vill ska hända, superviktigt och inte liksom när man går till exempel tävlingsbanan så är det också att lyssna på den här inre rösten och bli medveten om att liksom, det är väldigt lätt att man först liksom, i början av banan talar om för sig själv att här ska jag göra så, här ska jag göra så och sen kommer man till en svår linje eller en oxer eller någonting som är otäckt och då helt plötsligt så blir det här måste jag här ska jag, här ska jag, här måste jag. Då mm. byter man den här inre rösten till ett måste. Och ni har själva vad Ska, måste. Mm. Eller det... så kanske man också säger, här får jag inte göra ännu, det där. Mm. Än, ännu värre. Eller hur? <laughs> uh, för då blir det liksom, ska det är väldigt riktat liksom att uh, man talar om för sig själv att uh, fokus ligger på vad det är jag ska uppnå och du får de bilderna för alla tankar nästan som vi har genererar en bild omedvetet. Det är inte så att vi hela tiden har massa bilder men, men det är så det fungerar. Och uh, så länge man tänker på vad det är man ska göra så har man ju bilder av vad man ska. Men sen när man kommer in på att man måste göra någonting. Då blir det väldigt negativt laddat, eller hur? Mm. Det är nästan Jag mm. Ja, ja väldigt pressat. Mm. Ja. Vad händer om jag inte gör det då? Mm. Eller hur? Ja. Ja. Det ligger liksom ett hot bakom det. Och då blir det liksom en negativ känsla. Så när man går in i den här svängen och plötsligt så måste man göra massa saker där. Då, då byter hela sinnesstämningen ut. Och, och det är också, då får man de här negativa bilderna och känslorna. Så sen när du kommer och rider din bana så är det först väldigt mycket fokus på vad du ska. Och hej, och här är det flyt. Och plötsligt är i i den här svängen. Då är det de här måste-grejerna. nu måste jag göra det här. Eller nu får jag inte som du var inne på. Mm. Eh, och det är då problemen ofta liksom uppstår. Och det kanske inte är så att du får problem just med det hindret. Men det hänger ju i liksom, den här negativa känslan att ni hade flytt och så tappar ni det. Liksom, och sen är det borta och så är det mm. svårt att hitta tillbaka. Så att vara medveten om den här inre rusten Vad är det egentligen jag talar om för mig själv? Mm. Och försöka att ändra den lite grann. Det är också ett tips mm. som jag vill ge. Och det, det är också så här att när du ska debutera kanske en ny klass, då är man nervös eller hur, eller när man har varit borta från det länge då är det också vanligt att eh, många av mina klienter, de försöker liksom rädda sitt egna ego lite grann. Så att när jag frågar, men vad är målet med den här tävlingen, så kan det vara så här ja men jag är nöjd bara att jag inte ramlar av. Mm. Eller ja men jag är nöjd bara att jag kommer runt till exempel. Eller jag är nöjd, och får jag tre pet säga är jag jättenöjd. Den har jag hört några gånger nu. Och då blir jag så här, men om ditt mål är att få tre pet, vad tror du kommer hända när du går in på banan? Mm, då är man inställd på det. Du är det. på på det. Och jag säger så här, istället, ha inga resultatmål överhuvudtaget. Liksom, utan försök, tänk så här, mitt mål är att rida med flyt. Vad är det du ska göra? Vad är prestationen du vill uppnå? Sen kommer resultatet komma som ett brev på posten när mm. du liksom... Få koll på din, din stressnivå och när du får koll på din prestation då kommer ju resultatet, eller hur? Mm. Så att istället för att liksom vara så himla fokuserad på slutresultatet liksom, bestäm dig istället för att vad är det jag ska göra inne på banan? Mm.
3: Men nu har vi ju pratat mycket om nervositet inför tävling och kanske inför sin tävlingsritt. Men hur ska man då göra om man känner att man går in på banan och den där nervositeten bara sköljer över den eller man blir nervös mitt på banan? Har du några tips för hur man ska hantera nervositeten just
0: där?
2: Ja, oftast så tror jag att de flesta upplever mer nervositet innan de går in på. Det, det är min upplevelse. Det är ganska sällan liksom att det kickar till när de är halvvägs igenom banan faktiskt. Men om, om det händer då då är det ju på något sätt att försöka bara med de här uppmaningarna till sig själv att försöka liksom ta kontroll över tankarna. Helst ska man ju, alltså när man är i flyt så finns det ju inga tankar alls liksom. Men ska man hålla på och ägna sig åt tankar så är det ju bättre att man bestämmer sig för vilka tankar det ska vara då. Så mm. att på något sätt liksom så här upprepa sig för sig själv de här grejerna som är nyckel ridning just nu. Alltså det kanske, det kanske är liksom att ja, vänta ut hindret eller att andas eller att sitta tillbaks lite grann eller att rida med mer ben. Alltså, ja, alla vet ju vad de själva har för utmaningar men att liksom där och då ge sig själv de instruktionerna och mer också tala om för sig själv, nu kör vi, nu jävlar liksom, att man, jag menar den enda som kan kontrollera dina tankar och den inre rösten, det är ju du själv så på något sätt liksom, låt inte dig själv bli offer för dina egna tankar, mm. för det är väldigt vanligt att vi blir det mm. Mm.
0: men man kan också sammanfatta det som att ju mer förberedd du är innan det vill säga, ju ju bättre du har gått banan och sagt att så här ska jag rida desto mindre nervös borde du ju bli på banan, för då har du då har du ju en så tydlig plan att följa hela tiden så du kanske inte hinner tänka på de negativa tankarna. Och detsamma när du det kommer till dresyrprogram att har du liksom ridit igenom programmet i ditt huvud ett antal gånger så vet du ju också hur du ska rida.
2: Exakt.
3: Ja, för jag vet att jag själv har varit en sån där som har blivit nervös mitt under tävlingsrit Till exempel, ja, nu var ju det ganska många år sedan i och för sig men när jag hade ridit klart grundomgången och insåg att jag var fel för jag skulle hoppa omhoppning så kickade jag liksom nervositeten in på en gång och det har ju säkerligen brott på dels för att jag inte har så mycket rutin just om hoppningar, för att jag inte har hoppats jättemycket. Men också för att då kom den här prestationsångesten in att nu jävlar, nu måste jag rida för att vinna. Och då har jag tappat allt bokstavligen. Men då är det bra att man kanske kan intala sig själv att man fixar det och hästen fixar det framförallt.
2: Just det, och liksom som hoppryttare att i de här mentala föreställningarna som vi hoppas att många är sugna på att liksom testa, att man alltid går till omhoppning i dem så att man <laughs> liksom att det blir, för att som vi pratade om i förra avsnittet, att det här med mentala föreställningar, att ju mer man gör det så liksom tränar hjärnan upp att till och med sker en förändring i muskel, tillväxt och så här så att att ju mer vi tränar på till exempel att rida omhoppning ju tryggare och mer befäst kommer det att bli också. Så det kommer inte bli en så stor grej. Eh, jag vet att många liksom, stora elitidrotter inte bara inom ridning utan kanske framförallt inom andra idrotter brukar ju säga det. Men liksom när, när jag stod på på startlinjen, då hade jag redan vunnit VM 3000 gånger mm. i mitt huvud. Så det var liksom inga konstigheter, det fanns liksom inget om. Men vi som är amatörryttare vi är så jäkla rädda för att bli sårade, alltså såra vårt egna ego. Så ofta så Liksom, nej men inte ska väl jag ha massa mentala föreställningar om att det ska gå så bra att jag ska kunna vinna och sådär. Men för mig är det liksom att du ska aldrig sätta resultatmål men i dina mentala föreställningar. Där handlar det bara om att boosta egot och bygga självförtroende. Och då ska man ju såklart hela tiden måla upp den absolut bästa tänkbara bilden. Det är det vi vill träna på, eller hur? Vi vill mm. inte träna på att riva i omhoppningen eller att inte nej, komma nej. dit, utan här handlar det om när det blir precis så som jag vill att det ska bli. Hur mm. är det då? Mm, verkligen. Men på tal om
0: prestationsångest, hur ska jag tänka när jag får prestationsångest? Eller hur ska jag göra? För jag vet att det är många av våra lyssnare som har ett problem med prestationsångest och som tycker framförallt att det är läskigt att rida liksom, inför andra människor för att de känner att de kan
2: dumma en, liksom. Jag berättade i början hur jag började min tävla, alltså hur mitt fokus var inställt från början och hur jag tävlar idag. Och jag skulle vilja säga att alla kan göra samma resa, och det är väldigt viktigt att liksom förstå. Och jag vill bara verkligen berätta hur befriande det är att åka på tävling med inställningen, att det enda som är viktigt idag är att jag ska lära mig någonting och fortsätta att bygga mig själv, min häst, våran liksom, samspeldighet. Så att det handlar väldigt mycket om, tror jag, med prestationsångest, att börja ifrågasätta... Många säger att jag har inget mål. Men när man ändå börjar grotta i det så är ju målet att vinna en meters meterstävlingen som man ska åka på. Eller så här. Och då brukar jag säga, okej, okay, så... Liksom istället för att ett långsiktigt mål vilket skulle kunna vara att ha glädje att ha utveckling eller det behöver liksom inte vara att man ska komma till en viss nivå. Men har man ett sånt långsiktigt mål, då vet man ju också liksom, man får ett perspektiv i vad som är viktigt när man åker på tävling. Det är ju inte att vinna tävlingen. För att jag vet att det är hit bort jag ska. Det är här då jag är framme och det här är bara liksom en, en litet, litet delmål. Det är bara ett försök på vägen dit. Liksom, att verkligen se det som ett försök. Men har vi liksom inga mål och bara bara åker ut väldigt planlöst och tävlar då är det väldigt lätt också att målet blir att vara placerad eller att eh, man börjar jämföra sig med andra och ja, men då kommer nervositeten komma som ett brev på posten för 99% av oss klarar inte av social jämförelse. Mm. Det skapar ångest och stress. Så det, det är mitt absolut viktigaste tips alltså, att eh, sätt ett bra, realistiskt mål som inte bygger på jämförelse med andra. För då mm. kan du tagga ner, du kan bli mer förlåtande mot dig själv och du kan se att det viktigaste med varje tävling det är faktiskt inte att vinna utan att jag åker därifrån och har lärt mig någonting nytt så att jag kan bli lite bättre varje gång.
0: Mm. Väldigt sunt. och Väldigt Jag måste passa på att eh, säga också att jag tycker att sociala medier kan också försvåra mycket för folk. För det är så många ryttare som har sociala medier som bara lägger upp när det går bra. De lägger bara upp när de typ blir placerade eller rider felfritt. Men de lägger aldrig upp de här filmerna där de kanske har fyra fel eller åtta fel. Och jag tror att generellt kanske folk får då en felaktig bild av vilka vad ska man säga, resultat som är rimliga att få. Och, tävling. och då jämför man sig med dem och tänker att den personen rider ju hela tiden felfritt och perfekt.
2: Varför kan inte jag göra det? Mm. Exakt. Och jag har ju lite ponnyryttare som jag både coachar och, och tränar. Eh, och där är det ju, alltså ju yngre ju värre klimat känner jag att det är. Men just det här med att man jämför sig. Men jag brukar säga att vi har alla olika hästar. Och det är inte bara... Alltså, vi blir ofta så egoistiska i våran ridsatsning att vi tänker liksom att det bara är för mig, jag är bara ute och tävla för mig, men jag ser liksom att alla sitter på en unik häst med unika förutsättningar och det finns bara en person som kan vinna varje tävling. Alla andra gör det inte. Och Att liksom lägga den pressen också på hästen, att förvänta sig att de ska gå in som några maskiner och bara leverera, liksom, det är det, det är någonting jag verkligen är emot just med, liksom för, för det, vi måste hela tiden ha med oss den etiska biten och ha liksom en ryggrad i vårt tävlande tycker jag, det är jätteviktigt. Och just då att om man liksom ser till sin hästs eh, behov och tänker lite mer också utifrån hur ska jag lägga upp tävlandet, vad behöver min häst? Liksom? Vad är det för runda? Det kanske liksom inte är att vinna som är det viktiga. Det är kanske den hästen som vinner tävling efter tävling håller den. Har den bra självförtroende? Är den glad? Det vet vi inte, eller hur? Jag måste utgå ifrån min häst och lägga upp en plan för hur min häst ska lotsas på tävling för att få självförtroende och tycka att det är kul att vara ut och tävla. Och ja... Kanske radera sociala medier. Fast då har ju inte ni några följare kvar. Nej. <laughs> Men eh, det
0: är ju tur att vi i alla fall lägger upp allt till, Både när det går bra och dåligt. <laughs>
2: och, och det kanske är bra. Att ha förebilder som mm. faktiskt är vettiga. Och som ger båda sidor av myntet. Mm. Och, och de finns ju där ute. Mm, Så var verkligen. lite selektiv. Eh, känner man att det blir för mycket. Liksom, då kan man faktiskt eh, sluta titta. Eller eh, liksom välja vilka man ska följa också. Ja mm. eh, verkligen. För att vi vet alla. Det finns ingen spikra väg och det är livsfarligt att tro det. Mm. Att någon har det, för ingen har det. Nej, mm. men jag
0: tänkte på en sak. Det är ju många som upplever att hästarna kanske blir spända när man rider in på banan. Jag tror det är jättemånga som upplever till exempel att hästarna inom stationstäcken dör när man rider in på dresyrbanan. Att de liksom inte är framme för skänken och känns sega. Och på hoppbanan kanske de blir tittiga och inte riktigt är med dig. Hur tycker du att man hanterar en sån situation på bästa sätt? Och hur kan man träna på det innan?
2: Ja, eh, som dressyrryttare så som nu bliven så hade jag det problemet jättemycket i början också att hästen dog men om jag ska vara helt ärlig det det handlade om i mitt fall i alla fall det var att jag var alldeles för dålig alltså när jag satt och red hemma då letade jag efter den bästa känsla sen gick jag in i skinkelvikningen jag red fram till jag fick en fin känsla sen fattade jag galopp eh, när du kommer in sen och ska rida dressyr då är det på punkterna eh, du ska göra allting och då kan du liksom inte sitta och rida till en bra känsla emellan utan, eller det kan du men du har väldigt kort tid på dig. Och du kan inte hålla på att lägga volter. Och då tappar du väldigt snabbt liksom, den här fina känslan. Så det handlar väldigt mycket, tror jag. Faktiskt inte bara om att det är mentalt där. Utan att det är att vi inte är tillräckligt duktiga på att rida på punkt till punkt till punkt. Liksom. Mm. Att vi behöver inte rida det programmet vi ska tävla. Men vi ska rida mycket mer träning som om vi red ett resyrprogram. Mm. Och liksom försöka hitta känslan mycket snabbare i hästen. För det är vi... Generellt väldigt dåliga på. Och bara det här som att vi sitter och kanske genar. Vi gör inte våra hörnpasseringar. Och sen ska vi in på banan. Och då helt plötsligt ska de vara väldigt väldigt bra hörnpasseringar. djupa hörnpasseringar. Och då är inte hästen liksom tränat på det. Och du har inte heller lärt dig att rida hörnpasseringar på rätt sätt. Så det är väldigt mycket där tror jag. Att liksom, och samma som hoppryttare. Att, liksom, att det handlar om att identifiera vad det är jag måste kunna för att verkligen det ska kännas lika bra som på träning och som hoppryttare brukar jag säga att det ofta handlar om att du måste lära dig att komma dit att få hästen mellan hand och skenkel. Mm. Så där kommer ju och det är min fördel som coach att jag har ridit båda grenarna och är liksom tränare och ryttare att jag vet att det är inte alltid mentalt som problemet är och då kan jag sitta och coacha i evigheten men vi kommer inte komma någonstans för att problemet är inte alltid just att det handlar om nervositet. Eh, I hoppningen handlar det väldigt ofta om att man inte har lärt sig liksom att få fram hästen för skänken och att vissa hästar inte liksom kommer bakom handen eller lyssnar på handen. Och då brukar man... Vi har mycket övningar så att man faktiskt får... Jag kanske inte tränar dem då, men att man mellan sina tävlingar får bara tänka att man sitter och jobbar med att så här, nu ska jag sätta en galopp som om jag hade lite, lite tajt fram till ett räcke på 130 och så ska jag bara liksom lära mig att sätta liksom hästen lite på bakbenen men den får inte förlora trycket. Och då behöver jag inte ens ha ett hinder. Mm. Och sen, oj nu ligger jag lite stort och ska liksom trycka på men Jag får inte släppa liksom fjädern. Den ska fortfarande vara kvar och verkligen trycka på bakifrån. Och så om man sitter och rider så här då kommer man ju lära sig att verkligen få fram hästen mellan hjälperna. Och sen när man kommer ut på tävling då sitter ju det. Men att liksom, när man är på träning är det ju åter, då har man med en tränare som hela tiden instruerar en så att man kanske är liksom i zonen, man har en bra galopp och då funkar allting. Men sen när man kommer ut på tävling och inte har med sig det där då, det är då det inte funkar. Och det är då man blir hjälpt av att man har suttit hemma som dressyryttare och ridit på sina punkter och som hoppryttare att lärt sig att liksom reglera galoppen med tryck. Eh, så att, eh, men, men nu kanske det är ändå är att man är nervös att, man, att det beror på något annat. Men jag tror att väldigt ofta handlar det om dåliga förberedelser, att man inte har förberett sig för för situationen. Mm.
3: Man behöver träna mer hemma. Och sen tror jag många gånger att. Speciellt i dressyr. Att många tänker att nu ska jag rida fint. Och så Exakt. blir det att man ändrar hela sin ridning. Mm. Det har jag gjort jättemycket mm. tidigare. Och sen så har jag fått ändra om fokus. Att ja men, nu ska jag bara rida så bra jag bara kan. Istället för att nu ska jag sitta fint. Mm. Och då har det ja förändrat hela min värld, tänkte jag säga. Mm, verkligen, mm. För,
2: för, för domarna de vill ju se att du inverkar på hästen. Mm. Det finns ju till och med en bedömning för ryttaren, och det är inte att du alltså, sitter, det är inte bara att du ska sitta snyggt utan du ska inverka korrekt på hästen vid rätt tidpunkt och så här, så att det är precis som du säger, mm. många bara liksom håller andan och försöker kämpa sig igenom och sitta supersnyggt och slutar inverka. Och om hästen då är van vid att du alltid är med den och stuttar upp och plötsligt försvinner du liksom. Det går väldigt fort, det kanske blir tre, fyra tävlingar. Sen har ju hästen lärt sig att knappa av och dö liksom. Mm. Så att uh, mm. Men om
0: hästen ja. blir liksom spänd här och nu. Hur ska jag tänka då? Det kanske kan vara att den är
2: tittig på hinder. Eller ja, som men sagt precis. att den dör. Finns det något magiskt knep som du kan komma på? Eller? Jo men faktiskt. För vi pratade ju lite om förberedelser förut. Hur viktigt det är. Och jag brukar ge ett som tips till alla mina klienter som just har sådana problem att hitta en övning med din häst eller en rörelse eller en våld eller liksom ha en typ trygghetsrörelse som du lätt liksom kan komma tillbaks på och göra för att hitta tillbaks till en specifik känsla och när man kommer in har man kanske 45 sekunder på sig någonting eller en minut så, och då man har ju faktiskt ganska gott om tid på sig att liksom göra något vettigt av den tiden men ofta liksom, om man har tappat handlingsförmågan och bara rider runt där så liksom, gör man ju faktiskt inget vettigt av den. Så att lite grann ha planen för vad, vad är de bästa övningarna som jag kan göra precis innan jag får startsignal för att min häst ska slappna av, komma fram för skänken eller komma bakom handen eller liksom komma mellan hjälperna. Då. Eh, så att man verkligen liksom har eh, även förberett det. Eh, och har man problem att identifiera det så kan det ju vara bra att ta hjälp av sin tränare. Att liksom, nu vill jag lägga tio minuter på hur, att bara hitta liksom de bästa rörelserna jag ska göra innan startsignalen går. Men jag kommer också att tänka på att det är ju många kanske
0: som blir nervösa inför tävling eller på banan För att deras hästar är tittiga på något vis. De kanske vet om att hästar brukar titta på grindar eller vattenmattor Och sen om det då är med en vattenmatta. Då kanske man blir nervös över det och det i sin tur smittar av sig på hästen. Alltså hur skulle du tänka i en sån situation och hur skulle du råda de här personerna
2: till att rida? Mm, ja, men det är ungefär som en handbollsspelare som ska ligga en straff. Det är väldigt lätt att man tittar vart målvakten står och vart skjuter man då?
3: På målvakten? På målvakten, <laughs> eller
2: <laughs> Så det gäller ju att titta vart luckan är och sen... Skjuta där, eller hur? Mm. Och så är det lite grann. Kommer det en vattenmatta? Titta inte på vattenmattan. Mm. Och låt inte hästen titta på den heller. Mm. Rid medvetet med hästen lite högt huvud. Eh, se till att sätta en bra galopp och titta inte själv på vattenmattan. Mm. Mm.
3: Bra tips tycker jag. Och nu är vi ändå inne och pratar om både hoppning och drysyr här i tävling. Hur kommer man lättast ihåg just en hopp- eller dressyrbana
2: Ja, dresyryttarna har ju verkligen liksom en fördel där, eller hur? Yep. Japp. Jag brukar säga att det ska, det ska inte behöva finnas en enda dresyryttare som rider fel bana. Nej. Det kanske låter jättekaxigt och någon kommer bli skitprovocerad nu. Ja, jag är så, jag är så provocerad av är för jag har faktiskt ridit fel en gång. Med. Ja men. Jag har ridit fel många gånger. <här> med. Därmed är inte sagt att jag ändå inte <här> tycker att det är så. Jag tänker att, för då är det ju verkligen ett tecken på att Antingen har man inte förberett sig eller så är man för stressad. Mm. Någonting av de två alternativen är mm. ju. Så då visst att det händer en gång det måste du få göra, eller hur? Ja. Men det är ju att se till att det inte får bli till en vana. Så att då identifiera var det att jag var för sen med att lära mig i programmet eller var det så att jag blev för stressad och sen gör man en plan för hur det inte ska hända igen. Mm. Eh, så det säger rytterna, ja, jag tycker att man ska börja tidigt att eh, verkligen eh, lära sig för att först ska man ju bara lära sig vägarna och sen tycker jag då personligen om man ska nöda ner sig lite grann och ge sig själv de bästa förutsättningarna så ska man inte stanna vid att bara veta vägarna utan man ska verkligen fundera på hur rider jag min häst just det, den är ju lite skev i höger sida. Och alltså jag är jättenördig så att jag liksom försöker verkligen också koppla in och tänka vad brukar min tränare säga inför en öppna i höger varv? Hur vill jag rida då? Ja just det, då måste jag känna att jag har liksom bogarna där när jag ska rida den här volten, just det, åt höger då vill jag rida med bogarna lite där åt höger och åt vänster eller lite åt andra håll. Så att man liksom får med det när man går banan i huvudet att man liksom, eller rider banan i huvudet att man inte bara så här rider vägarna för då tar det kanske bara 20 sekunder att gå igenom. Men om man verkligen rider, rider banan i huvudet. Då tar det nästan lika lång tid som, som den faktiskt hade gjort. Ju. Så att liksom ge sig själv 5-6 minuter varje gång man i huvudet rider igenom banan. Mm. Och då borde det
0: ju sätta sig i muskelminnet också. Och det ja. kopplas ju också ihop med hjärnan. Mm. Så då borde det ju bli mindre
2: risk att man glömmer bort det. Exakt. Jag. Och fokus hela tiden när man gör det. Liksom, vad det jag ska göra nu? Här ska handen gå lite åt höger. Just det här för att få igenom måste jag verkligen känna att hon är runt skänken. Just det här blir hon lite glappig på vänster yttertygel. Där behöver jag alltså, Så att jag hela tiden tänker liksom, vad ska jag göra? Inte vad jag ska undvika. Mm.
3: Och något som jag tycker är bra när man ska lära in sig nya dressyrprogram. Det är att både läsa hur programmet är. Man ritar upp banan på ett papper. Eller om någon sån här whiteboard som ju finns. Och också att man springer i programmet. Det kanske kan kännas lite fjantigt att leka häst när man är liksom vuxen. Men det är faktiskt superbra. För då har man det lite mer i kroppen. Och sen att man visualiserar det. Mm. Så att man får med många bitar. För det hjälper ju faktiskt att minnas också.
2: Eller hur. Mm. Det där är superbra. Jag brukar också springa mina program. Ja, och mina jättebra. barn brukar bra. Ja. <laughs> som hoppryttare är det ju lite mer utmaning man har kanske startar tidigt man går banan och sen har man inte så jättegod tid på sig, i bästa fall har man lite mer tid, då kan man såklart gå undan och köra samma sak, man visualiserar banan, men som hoppryttare handlar det om att verkligen utnyttja bangången maximalt så gå inte och chitchatta om massa annan skit utan verkligen liksom gå banan med kvalitet och fundera verkligen över din plan när du går banan och sen även om du vi säger att du har 30 minuter på dig nu eller ännu mindre lägg ändå bara för att jag menar en hoppbana tar ju bara 50-60 sekunder en grundomgång så lägg lite tid på att ändå i alla fall alltså den minuten kan vara väldigt välinvesterade pengar att ändå rida igenom programmet en gång i huvudet det är mitt eh, allra bästa tips
3: något som jag har haft som Achilleshäl, som framförallt hoppryttare, det är att jag har varit så fruktansvärt dålig på att hoppa fram. Och då är det svårt att komma in på banan och känna att men nu kör vi när man har liksom avslutat med dåligt språng. Men hur gör man då om man nu får en dålig framhoppning eller framridning? Hur laddar man om på bästa sätt?
2: Jag brukar säga så här att eh, om man börjar få oflyt då gäller det att liksom direkt dra handbromsen och inte fortsätta göra samma sak om och om. Det är så himla lätt att vi rider samma väg till framhoppningshindret igen. Och samma tempo, samma all, allting. Vi bara liksom sitter som maskiner och tror att det ska komma någon magisk lösning på problemet. Mm. Så det är väldigt ofta bra, en bra grej liksom att känner man att nu fick jag ett dåligt språng. Ta bara två sekunder och ladda om. Alltså rid inte på direkt. Utan liksom, gå ner i skritt. Och sen tala om för dig själv liksom så här. Nu behöver jag skära av lite. Och komma med lite bättre tempo. Till exempel. För jag menar om, om du liksom har... Satt ut vägen max och haft ett bra tempo och så kommer du fel. Då är det ju idioti att komma exakt samma väg, exakt samma tempo och tro att någonting ska förändras. Och vi vill ju inte sitta där och behöva bromsa in till hindret liksom. Så att försöka göra någonting lite annorlunda är mitt bästa tips. Och det, är någon, det låter jätteenkelt men det är något vi ofta glömmer av mm. när vi blir stressade. Mm. Och Verkligen. detsamma gäller dressyren då antar jag. Det gäller dressyren, men där har vi ju ofta lite mer tid, för det som är jobbigt med framhoppningen är ju att man har ganska ont om tid på sig, och det är trångt och man får inte så många språng så där gäller det ju än mer liksom att verkligen ta tillvara tiden liksom. eh, och att våga ta den där lilla pausen och, och tänka nytt och liksom ladda om. Eh, I dressyren kan det ju vara så att man känner av en spänning och behöver rida igenom den, och då är det ju dumt att kanske pausa mitt i, liksom. utan då kanske det är en liten våld och, och liksom verkligen lösa lösgöra hästen som är, är det man behöver göra. Mm. Men så det är väldigt olika eh, beroende, alltså svaret är ju väldigt olika beroende på vad det är som mm. har uppstått men generellt så ty tycker jag att ha någon typ av grundövning som är kanske lösgörande och avslappnande för hästen. Som man alltid kan gå tillbaks till. Och det gäller även hoppryttare. Har man det, det blir som en trygghetsgrej just det. Men jag kan bara gå tillbaks där. Och så laddar man, blir nollställd liksom. Jag har det. Jag går in. Eh, i min öppna eller öppna och så tio meters volt och så ligger jag där tills jag bara nu slappnade hon av och sen mm. går jag ut igen liksom. Mm. För då blir det också som en sån här för mig, mm. vad skönt nu är vi tillbaka. Mm. Så att man har en sån övning, det tycker jag är svinbra. Mm. Och
0: gör du gör det också, se att byten till exempel att det skulle strula väldigt mycket på frambridningen gör du samma sak då att du går tillbaks till den övningen?
2: Ja, alltså för att det är också som ryttare jätteviktigt att alltid veta att strula till exempel ett byte det är ingen idé att jag fortsätter att rida byte efter byte för det är inte bytet som är problemet ridning är som att göra en pyramid eller bura en pyramid, vi ligger bit för bit för bit för bit och ska ett byte sitta så måste hästen vara framför, alltså mellan hjälperna framför skänken, den behöver vara rakriktad, det finns så mycket saker som måste funka det måste finnas ett tryck bakifrån lite stötts liksom, och ofta är det ju någonting där som har brustit det är inte själva bytet i sig så att bara sätta sig sen och göra samma linje igen och hoppas på det bästa det tycker jag, det är inte speciellt bra Ja, utan nej, eh, hellre då bryta av fundera på vad är det egentligen nu som är problemet nu provar jag att rider en längning upp funkar den? ja den funkar nu provar jag att känna att jag rider upp på medellinjen är hon rak? ja det är hon då lägger jag mitt byte där så att jag inte kanske rider upp och ska göra den på diagonalen igen till exempel så att man liksom på något sätt så här, hela tiden tänker också att så här, det är nästan aldrig liksom, en öppna som är problemet eller ett byte utan det är det som krävs för att hästen ska kunna göra det det kanske är lösgjordhet eller det kanske är bärighet. Och vissa saker kan vi inte fixa till på en tävling heller. Så det gäller också att verkligen lägga upp framridningen smart så att vi inte liksom sätter hästen i en situation där den inte klarar av att vara. Det absolut största felet man kan göra är att se framledningen som en träning där man ska lära sig eller hästen någonting. Mm. Det måste liksom sitta och den här grundläggande förståelsen för liksom grundridningen till fram till de här rörelserna är ju så viktiga för att man ska kunna lösa det. För annars är det ofta så att man har en tränare som instruerar att nu måste du göra så här, sätt hästen där, gör så här. Men det måste du också kunna lösa när du kommer ut. Och det är det jag menar ofta inte funkar för att vi är alldeles för beroende av våra tränare. Mm, ja.
3: Verkligen. Och det gäller ju egentligen samma sak Hoppningen kan jag tänka mig att du behöver ju ändå känna dig. Ska du ut och debutera den 20. Det är klart att det kan kännas lite pirrit i magen, men du måste ju ändå känna dig så pass trygg att du fixar den och 20 vana. Eller hur? Då tänkte vi att vi skulle ta och ställa sista frågan till Emily för den här gången. Och Det är: hur ska jag tänka eller göra för att inte jämföra mig med andra på tävlingsplatsen?
2: Ja, och det är ju just det att inte jämföra det med andra på tävlingsplatsen. Är det enkla svaret? Det är det enkla svaret, ja. Nej, men vi har varit inne lite grann på det. Men framför allt liksom att utgå ifrån dig och din häst. Ha en långsiktig plan. Så att det här tävlingen det ska inte vara något själv, eller slutmål eller självändamål. Utan det ska vara en del på vägen till någonting annat det är de absolut viktigaste bitarna, men sen också tycker jag att det kan vara bra att jobba lite grann med tacksamhet och positiva känslor gentemot hästen jag jobbar väldigt mycket så i alla fall själv, så att på något sätt, det är så himla lätt att man glömmer av hästen. Man är så jäkla fokuserad på sig själv, på andra. Men de är ju också där och gör ett fantastiskt jobb för oss dag ut och dag in. Och det finns forskning som visar att just tacksamhet är en känsla som skapar oxytocin. Vilket är ett hormon som också dämpar vårt stresshormon i kroppen. Så... Det kan vara väldigt bra att ha med sig och jag jobbar mycket så för att eftersom vi vet att social jämförelse det gör att vi blir stressade och nervösa, eller hur? Vi kanske också glömmer av hästen så att jag brukar ofta påminna mig liksom om vad är det som är viktigt egentligen på den här tävlingen. Jag har bestämt mig för att det viktigaste för mig i min ridning det är att utvecklas och att ha kul men också att njuta av min häst för att jag har förlorat hästar väldigt så drastiskt och det är det mest fruktansvärda alltså som jag i alla fall har upplevt hittills i mitt liv när liksom en fullt frisk häst bara rycks ifrån en man har förväntat sig att man ska kanske ha tio år kvar med varandra och sen finns de inte mer. Och de jättehämska upplevelserna har ju också gett mig en ödmjukhet i att liksom okej, okay, de är bara till låns. Alltså, Maggan, min helt fantastiska, underbara, mest perfekta häst, hon är bara här på jorden till låns till mig. Mm. Och att påminna mig om det gör att jag också alltså det kan ju ge en viss ångest, men i tävlingssammanhang, så kan det liksom hjälpa mig att verkligen njuta av liksom att vi är här nu, vi har tagit oss från liksom lättklass och nu är vi på, på snart svår syrnivå liksom och jag hade aldrig kanske trott att jag skulle kunna rida i frack någonsin och det gör jag nu, liksom att bara så ta in det. Njuta av det och utgå liksom ifrån mig själv, det är så himla viktigt och så himla bra. Och just det här att liksom Påminna sig själv och kanske till och med säga testen, fan vad jag är tacksam för allt du gör till mig. Mm. För då då blir vi mer ödmjuka mot oss själva mot hästen och vi blir påminna om vad det är som faktiskt är viktigt här och nu. för att Hur de andra presterar, vad de andra gör. Jag tycker ofta man ser dem som man själv såg upp till mest förr i tiden när man bara var liksom prestations- och resultat eller resultatinriktad framförallt. De kanske har den hårda stridningen. Man ser liksom det finns ingen kemi mellan häst och ryttare där. Idag är det ju inte alls de personerna jag ser upp till. och, och Det kan också vara bra liksom att fundera på så här att också på något sätt att jag kanske inte kan bli den med den dyraste lastbilen här. Jag kanske inte kan bli den med den dyraste hästen på tävlingen. Men jag kan bli bäst på någonting. Någonting på den här tävlingsplatsen kan jag se till att vara bäst på. Och kan det inte vara, vara snyggast och inte vara rikast så kanske det kan vara att älska min häst och vara den bästa hästmänniskan här. Eller att vara den som har kommit hit och vara mest förberedd. Och det kan i sig liksom för mig som aldrig har varit på den här nivån och som idag möter liksom jätteduktiga ryttare så känns det så här alltid skönt att veta att okay, de kanske har massa mer ridtimmar, de har askryma tränare som de har råd att träna för ofta, men de har aldrig förberett sig så mycket mentalt som jag har gjort. Och så kan jag liksom komma dit och känna mig stark i det. Och känna att jag nästan har en hemlighet. Liksom. Ja. <laughs> jag har en, ett hemligt vapen. <laughs> Vad <laughs> mysigt det <är> lätt. Ja. <laughs> Nej
3: men jag tycker det är så fint att du säger det. För att så alltså, vi alla har ju olika förutsättningar och eh, man måste verkligen se till sig själv och sin älskade häst som du säger. Mm, mm. Vi måste uppskatta det vi har mm. istället för att eh, bara tråna efter det vi inte har. Mm, ja,
0: väldigt inspirerande ord tycker jag. Mm. Men med de orden så får ju vi tacka dig Emelie för att du ville gästa ännu ett avsnitt. Det är väldigt uppskattad från både vår del och från våra lyssnares del.
3: Ja, supertacksam för att du är här Emelie. Ja,
0: tack snälla ni. <skratt> Nej, men jag måste säga att nu när Emily har varit här och pratat med oss så känns det som att jag har lite mer kött på bena inför Ja, inte morgondagens tävling, men tävlingen om två dagar nu för min del. Mm, men det känns väl skönt. Mm, det känns skönt. Men sen så, som Emily sa i avsnittet, det är inte alltid lika lätt att leva som man lär. Så även om jag liksom har de här kunskaperna nu så måste jag ju fortfarande lära mig att hantera dem och använda dem.
3: Ja, och jag tror också att mycket handlar väl om att man måste göra det många gånger också. För mm. att jag menar, det är lätt att, att sätta sig och säga att nu till nästa tävling ska jag göra så här, så här, så här, så här. Men det ska ju genomföras och det ska bli som en rutin också. Mm.
0: Så att eh, vi får bara kämpa på. Ja verkligen och jag har insett att jag har tävlat jättelite de senaste åren. För jag själv har varit skadad med diskbrock. Bella hon fick ju sin stora skada. Boppen han har inte tävlat sedan i höstas. För att han fick ju problem med sina tänder och allt vad det nu har varit. Så jag har tävlat så himla lite. Och jag märker det kanske lite mer på den mentala biten. Mm. Så den behöver jag träna upp nu. Så jag får försöka att ändå komma ut på lite regelbundna tävlingar- för jag vet att det löser ganska många problem.
3: Ja, och jag vill också verkligen göra det. I alla fall med fokus. Med taget så har jag tänkt att jag avvaktar lite med tävlingar. Men jag tror att för min del- jag tycker att jag är ganska bra för att rida program. Men däremot så känner jag mig lite lost- när det kommer till ja, men hur länge behöver jag rida fram? Vad behöver jag göra på framridningen- för att han ska bli så bra som han kan inne på banan? Och vad behöver jag göra innan? om ja, Du vet,
0: hitta ett system- så det ska jag försöka mig på att hitta. Ja. I år i alla fall. Mm, men det låter bra. Och för min del så tycker jag att dressyrtävlingar känns liksom lugnare än hopptävlingar. Ja. Jag blir alltid mer nervös inför en hopptävling. Och det är väl för att du kan ju liksom inte förbereda dig på samma sätt. Inför dressyrtävling då vet jag om att jag ska rida det här programmet. Och då kan jag träna på det. Men på hopptävling du har ingen aning om hur banan ser ut. Och hur hindren kommer se ut. Och allt sånt där. Liksom. Mm,
3: det skriver jag verkligen under på. Och mm. det är väl egentligen det som är skärmen med hoppning versus dressyr också också tycker jag. Mm. Även om det kan vara med lite skräckblandad förtjusning ibland.
0: Ja, men det är därför som jag gillar båda delarna. För de har verkligen sina för- och nackdelar. Mm, verkligen. Men
3: nu tar vi och rundar av. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt. Och jag hoppas att ni tycker att det har varit väldigt givande. För det tycker jag i alla fall.
0: Mm, jag med. Och vi har kontaktuppgifter till Emily i beskrivningen till podden. Även kontaktuppgifter till hennes Instagram och till vår Instagram. Och all sån information som ni behöver helt enkelt. Har det så jättebra så hörs vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej då!